Hola, gracias por elegirnos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que nos mueve. ¿Cómo cambia el día a día de una comunidad después de un desastre natural? ¿Cómo afrontamos la pérdida de nuestro hogar? ¿Cómo ser desplazados cambia nuestra identidad, nuestro estado emocional? Mi nombre es Tilden Reamer Leach, pero me conocen como Mati. Y con Vicky te invitamos a descubrir lo que nos mueve y a repensar la movilidad humana desde distintas perspectivas. Mi nombre es Victoria Castro, pero me dicen Vicky, y les propongo buscar puntos de encuentro entre la comunidad y las posibilidades del ingenio para salir adelante en cada uno de los episodios de este podcast, para juntos encontrar cómo nos relacionamos con el mundo y cómo miramos nuestro futuro. Además, escucharemos los testimonios en primera persona de los involucrados, para que esta experiencia sea completa. Bienvenidos a, a lo que, que nos mueve. Ay, mi Ecuador, mi lindo Ecuador, donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Pablo, cuéntame, ¿dónde estamos ahorita? ¿Yo mismo? Pero, uh -huh. <risa> ¿dónde estamos? En Tumbaco, en Quito. Yéndonos para la Amazonía. Ya. Para el bus. Para el bus. Para allá. Esperando el bus al... que llega. Me dijo a las diez y media, pero siempre se demora. Comiendo. Papitas. Papitas. Artesanales. De aquí nos toca ocho horas de bus. Tenemos que pasar los Andes. Aquí estoy, a las 10 de la noche, esperando con Pablo Yepes y Manuel Payares para el bus que nos deja en la comunidad indígena de Los Secoyas, en la Amazonía. En el episodio 2 aprendimos del trabajo de Fundación Raíz, cómo realiza la construcción de casas de bambú para gente afectada por el terremoto del 2016 y los que viven en extrema pobreza en el Ecuador. La Fundación también tiene un programa en la Amazonía donde Pablo y Manuel han apoyado a los secoyas en el río Aguarico de las comunidades Ceguaya y San Pablo y en los límites fronterizos de Ecuador y Perú por más de 25 años. Hoy es una noche oscura y hay un poco de lluvia, pero estoy emocionada del viaje, pero también un poco nerviosa. Oh, ahí viene el bus, vamos. Los secoyas, o siecopay, como se llaman ellos mismos, son una minoría étnica indígena, tradicionalmente de la tribu seminómada con su propio idioma. En la antigüedad tuvieron un territorio inmenso que se extendía a unos 49.000 kilómetros, que abarcaba el área entre Perú, Ecuador y Colombia. Ahora su población se ha reducido significativamente a solo 700 residentes en Ecuador y alrededor de 1.500 en Perú. Son reconocidos por sus tradiciones chamánicas, la construcción de canoas 
y su conocimiento en la medicina natural con el uso de plantas, donde utilizan más de mil plantas diferentes para remedios. de la mañana y estamos esperando en la terminal de buses en Coca. Oh, oh, hemos estado en un viaje en bus interminable. No podíamos dormir porque en el bus ponían películas a todo volumen durante todo el viaje. Esto lo hizo agotador. Y tenemos que esperar aquí por unos dos horas más antes de que embarcamos en una canoa por nueve horas atravesando el río Napo para llegar a una de las comunidades secuellas. Así que intenté... Oh, espera, espera un momento. Intenté preguntarles a mis compañeros, Manuel y Pablo, cuál es nuestra misión durante este viaje. Vamos a Painquenape, que es la comunidad secoya más nueva junto al río Napa. Entonces vamos a decirles que ya no les vamos a ayudar. No. Nosotros ayudamos a esta comunidad ya dos años, ¿no? Es una historia larga, o sea, poco a poco vas a ir comprendiendo. Pablo estaba demasiado cansado para responder, lo cual era comprensible. Yo mismo sentía un poco atruida por el viaje. Manuel tuvo la amabilidad de darme más detalles. A los finales del siglo XVIII, el río Napo se convirtió en una vía principal para los colonistas, misioneros y comerciantes españoles. Debido a las poderosas posibilidades comerciales del río, a los principios del siglo XIX comenzaron a surgir pequeños conflictos entre Ecuador y Perú. Esto, junto con la propagación de enfermedades, obligó a la tribu de los secoyas a moverse continuamente, hasta que se centralizaron principalmente en la región del norte del Perú. Y lo que pasó es que la población de los secoyas de un territorio grande así, se disminuyó hasta que, como en 1940, solamente había un pueblito secoya aquí en el Perú, en un río. Y ellos eran como esclavos de una un patrón. Antes habían estos sistemas que alguien te daba un machete, una pala, una cosa así, tú tenías que pagar. Nunca terminabas de pagar. Porque como ellos no manejaban las matemáticas ni nada, entonces terminaban toda su vida trabajando para pagar deudas. Entonces, en el año 41, 
un grupo de familias que vivían aquí, de secuelas que vivían en ese río Santa María, se pelearon con el patrón, con el, con el dueño, ¿no? el esclavizador. Y ellos huyeron de aquí hacia el Ecuador. Porque los patrones peruanos tenían ayuda de la policía y del ejército para cobrar las deudas. O sea, alguien huía a la policía. ¿no? Yeah. Así funcionaba, es terrible. Entonces ellos escaparon acá y justo después de que ellos escaparon fue la guerra entre Ecuador y Perú. Hubo una guerra en el año 41. Yeah. Y boom, se formó la frontera y ellos no pudieron volver. La disputa entre Ecuador y Perú resultó en la separación de 200.000 kilómetros cuadrados de tierra, principalmente en la región suroeste del Ecuador. La guerra dejó una frontera cerrada y fuertemente vigilada que dividió a la tribu de los Secoya. El conflicto surgió porque el gobierno peruano pensaba que existían reservas de petróleo en el sudoeste ecuatoriano en lugar del borde noreste, donde sí existen reservas de petroleras. Esta área donde realmente están las reservas de petróleo también ocurre ser el territorio de los secoyas. La comunidad secoya sufrió una difícil situación a causa de la guerra entre Ecuador y Perú. Su circunstancia es lo que generalmente pensamos cuando hablamos de personas desplazadas una persona desplazada a causa de la guerra y conflicto armado, especialmente cuando resulta que estas personas o comunidades están en cruce fronterizo. Esa es la definición actual de ser refugiado. Esto normalmente significa que tendrían derechos y estatutos internacionales como refugiados en otro país, pero como las líneas fronterizas de los dos países estaban en disputa, fue difícil definir su situación. Y de todos modos, ¿quién hacía un seguimiento de la situación de la comunidad? Me atrevo a decir que los gobiernos de Ecuador y Perú solo pensaban en el petróleo y el beneficio que obtendrían de esas tierras. Rebeca Solnit acuñó el término inhabitants que se refiere a los habitantes que quedan fuera de los mapas y registros. Ellos caen en las zonas de invisibilidad. La comunidad de los secoyas a menudo son evacuados de sus tierras, además de la conciencia pública. Son personas vistas como impedimentos para él, entre comillas, progreso y desarrollo, y a veces fatalmente son desaparecidos. Otra vez nos vemos envueltos en el desarrollo y progreso del país a costo de qué? Ah, el motor de la canoa se dañó de nuevo. Bueno, ahora estamos a cuatro horas en nuestro viaje por el río Napo. No sé exactamente cómo imaginaba que sería el viaje por canoa, pero ciertamente no me imaginé esto. En cada canoa hay 30 asientos. Cuando subimos al bote, recibimos instrucciones para usar los chalecos salvavidas. 
Ya a este punto, todos han abandonado el protocolo. Y los usan como almohadas. Yo también hago lo mismo. La canoa es de metal, con techo y sin ventanas. Está cubierta de plástico que se agita vigorosamente con el viento mientras viajamos por el río. Me gusta la brisa que siento. Y lo mejor de todo es que puedo extender mi brazo y tocar el agua mientras la canoa se desliza. En mi cabeza circulan pensamientos de cómo las secoyas huyeron de su hogar, escapando en una canoa hecha de un árbol ahuecado, remando silenciosamente. Aunque estamos viajando por el mismo río, su experiencia debe haber sido completamente diferente. En las orillas del río puedes observar la jungla que es pura y exuberante. Se ven algunas plataformas petrolíferas y campamentos. La mayoría de los pasajeros se van a quedar en esta área. De vez en cuando nos quedamos atrapados en una barra de arena, teniendo que reiniciar el motor o en algunos puntos, incluso salir y empujar la canoa. ¡Ay! Y mencioné que este paseo en canoa dura nueve horas. ¡Ay, ay, ay! Voy a necesitar usar el baño en algún momento. No sé qué voy a hacer. ¡Ay, ay, ay! A principios de los años 70, los secoyas hicieron su primer intento en reunirse con sus familiares en Perú. Con los años, la comunidad dividida perdió todo contacto. En ese entonces no había teléfonos celulares ni radios. Pero había un grupo de misioneros que trabajan en Ecuador y Perú y conocían a las familias divididas. Enviaron mensajes de ida y vuelta entre las dos comunidades y les dijeron a algunos miembros de la familia en Ecuador los líos que tendrían para llegar a donde está el resto de su familia en Perú. En el año 73, dos secoyas ecuatorianos pasaron escondidos la frontera y fueron a buscar a sus familias en el Perú, encontraron a sus familias en el Perú y trajeron a un grupo de familiares del Perú al Ecuador. Ahí, como ya había pasado la guerra con el Perú, el ejército ecuatoriano les descubrió y les llevó presos. Tuvo a esas familias secoyas presas en un sitio que se llama San Cudococha como por cuatro o cinco meses, en un campo de concentración básicamente donde había niños, mujeres, los secuelas que venían del Perú. Luego el gobierno del Ecuador entendió que eran, o sea, que no eran, digamos, infiltrados del ejército peruano de nada, sino un pueblo indígena de la selva. Les dejaron libres, pero con la condición de que vayan a vivir en el Ecuador, lejos de la frontera. Entonces, siempre el Estado peruano y el Estado ecuatoriano han desconfiado de los secuelas porque unos piensan que son ecuatorianos, otros piensan que son peruanos. Y desde la guerra de 41 han evitado que los secoyas vivan en la frontera. Este desplazamiento es un tipo de violencia lenta que crea una variedad de efectos a largo plazo. Sin embargo, esta violencia acumulada de los años significa que la violencia se vuelve invisible y se transforma en cotidianidad para la comunidad. Comparado a una guerra, ¿quién es testigo del daño de los secoyas? 
¿Quién recuerda estos sucesos históricos que cambió la vida de una comunidad? Y ahora, ¿qué lugar ocupa en nuestra memoria colectiva como país? Ok, ya estamos seis horas del viaje de nueve horas. Nos detuvimos en la orilla del río para recoger a otros miembros del grupo que viajará con nosotros. Es como andar en bus, pero en pleno río. Conocí a Yadira. Ella es secoya y viajará con nosotros a Painquenape, la comunidad secoya en la frontera del Perú y Ecuador. Ella planea pasar tiempo con su familia y, además, ella va a dirigir un taller sobre diseños tradicionales de cerámica secoya. Yadira es un poco intimidante. Parece una joven que está en sus veintes, de cabello largo color negro, tan largo que le llega a la cintura, con una sonrisa segura y tranquila. Hemos hecho otra parada, esta vez para almorzar. Imagínese eso, ¿no? Un restaurante en el medio de la jungla. <ríe> el paradero de las canoas y todos los viajeros del río se reúnen para comer. Mientras comemos, me entero de que Yadira habla español. Así que necesito reunir el coraje para hacerle algunas preguntas. Dime su nombre y de qué comunidad es. Bueno, mi nombre es Yadira Yesenio Coguaje. Yo vengo de la comunidad Siecoya Remolino, por parte de Perú, 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 Ecuador, <risa> por Sucumbíos, Chuchifindi, San Roque y llego a mi comunidad. Entonces, mi nacionalidad es Secoya. Cuando Yadira comenzó a contarme sobre sí misma, me pregunté. ¿Dónde encajaba ella en la historia que Manuel nos contaba? En 1999, Ecuador y Perú finalmente firmaron un tratado de paz y los conflictos a lo largo de la frontera se detuvieron. Entonces ahí yo organicé un primer viaje de los secoyas que bajamos por el río Guarico y fuimos a, a visitar a las familias. En 1999. Pero las, las familias de Perú no sabían que los secoyas de Ecuador iban a venir. Entonces muchas personas no se habían visto 60 años. Familias, primos, hermanos, 60 años. de los miembros de la Fundación Raíz, los secoyas comenzaron su viaje. Este fue un momento histórico, no solo para los secoyas, sino también para las relaciones entre los dos países. Esta fue la primera vez que se permitió a los secoyas cruzar la frontera libremente, pasando por los puntos de control de la autoridad, sin tener que escabullirse por la noche. También tenían un equipo de cámaras que pudo capturar el viaje. 
Por eso el 21 de julio comenzó un histórico viaje. Había que partir de la comunidad de San Pablo de Catetziaya, en el río Aguarico, y seguir aguas abajo. Entonces yo en ese tiempo era una niña. Me acuerdo que allá en mi comunidad construí una canoa de, ese, de unos 15, 20 metros, un árbol, tumbaron un árbol gigantesco. Entonces ahí toda la comunidad vino a una minga en general. A las 2 de la tarde se inició el viaje con 40 representantes del pueblo secoye ecuatoriano. La emoción les embargaba. Había pasado tanto tiempo, tantas lunas y tantos soles. Habían muerto muchos de los viejos sin poder regresar a su tierra de origen. Todos se ponen sus cosas para viajar. En ¿Y cuántos harán de ustedes? No sé, pero eran bastante. Pero así, como dijo Manuel, me acuerdo que eran así de, de este transporte para llegar al agua. Entonces todos viajando y en la atardecía, entonces quedaban en las playas. Mm. Igual preparan todos juntos la comida, en, en compartiendo el viaje. Era el cuarto día, el del encuentro, el más importante. Y había que vestirse para la ocasión con las pinturas de día de fiesta. No, cuando llegamos allá a Perú, me acuerdo que todos se abrazaban entre, entre sus familiares y llorando de emoción, de la felicidad que tanto tiempo no han visto. Sí, me acuerdo de mi mamá, a su hermana, a sus sobrinos que no ha visto tiempo. Pura, pues, ahí era pura emoción, amor, entre tanto tiempo que no han visto. Le pregunté a Yadira si su mamá y su tía ahora viven en la misma comunidad. Ella dijo que no, que después de 60 años, cada una ya tiene su propia familia en la nueva comunidad, pero que ahora tienen una tradición. Cada año realizan un viaje por el río para poder encontrarse y compartir de nuevo. La reunión de 1999 fue solo el comienzo. Después de eso, toda la comunidad secoya, tanto ecuatoriana como peruana, se volvió mucho más unida, donde se volvieron a reencontrar con su pasado y generaron una nueva conexión conforme su nueva realidad. Y luego de eso hemos empezado un proyecto para reunir a los secoyas de Perú con los secoyas de Ecuador. Y parte de eso fue hacer un pueblito aquí, en la frontera. Porque el problema es que el Ecuador obligó a los secoyas a vivir adentro y en el Perú también, porque eso era una zona de guerra. Entonces lo primero que hicimos es un pueblo aquí. Estas comunidades fronterizas recién formadas cumplen dos funciones en el esfuerzo de reunificación. Ayudan a los secoyas a recuperar su territorio ancestral, dándoles áreas para continuar sus actividades tradicionales como la caza y la recolección, protegiendo la tierra de la industria petrolera. Estas comunidades sirven como un vínculo social. Por ejemplo, hay servicios de salud limitados en la Amazonía peruana. Con este nuevo pueblo en la frontera, se hace mucho más fácil y económico para los secoyas peruanos cruzar la frontera y asistir a un hospital en el lado ecuatoriano. La historia es bastante loca. 
el recuperar su territorio y formar nuevas ciudades no sucedió de noche a la mañana. Una de estas comunidades tenía problemas con la guerrilla de Colombia. Las personas tenían problemas ahí. Entonces bajamos una canoa solo con gasolina. Llevamos una canoa de plástico chiquita, con un motor chiquito. ¿Y tú estabas ahí? No, pero ellos tenían una radio. Entonces desde la selva no podían hablar conmigo aquí. Entonces yo con... Ellos tenían un GPS. Decían, ta, 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 ta. Entonces, yo ponía las cornadas, están aquí, están aquí, están aquí. Y ellos les decían, dos días más llegan. Así porque <ríe> ellos no sabían, ellos no podían ver. Claro. Pero yo sí podía ver. Qué loco. Sí, eso fue loco. Pues llegaron aquí, bajaron por el puto mayo. Aquí había un puesto militar, entonces de noche pasaron escondidos, llegaron acá. Y de Iquitos, de, de, de una de la ciudad grande en Perú, en un float plane, mandamos un motor grande, un motor de 40 caballos, al río Putumayo, de otro lado. No, un, un outboard más grande. Y aquí hicieron una canoa de madera. Pusieron ese motor, pusieron la gasolina que nosotros mandamos, porque aquí es muy difícil conseguir gasolina porque es zona de narcotráfico. Entonces, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú prohíbe el uso de gasolina. Es muy difícil. Entonces, por eso llevamos la gasolina desde Ecuador escondidos. ¿Ya? Aquí pusieron la gasolina en la canoa, dejaron el pueblo, eran siete familias, se subieron a la canoa y subieron todo esto así. Pero nosotros también dejamos escondido en la selva comida, techos de casas, motosierra, gasolina, radio, paneles solares, todo escondido en la selva. Entonces ellos llegaron ahí, cogieron esa gasolina, esas motosierras, cortaron la selva, hicieron un pueblo. Ah, y dejamos como guajito aquí y radio y todo, porque esta es como la frontera entre los dos países, los militares. Recién se terminó un, un otro conflicto y la firma de paz. Entonces aquí había militares que cada 15 días suben, bajan, suben, bajan, vigilando. Entonces ellos dejaban a sus niños en, la, en el río con walkie-talkie. Entonces cuando subía un motor, les llamaban y los callados. Esto, así. Entonces cortaron la selva, hicieron las casas, pusieron su, todo. ¿No? Cuando ya estaba listo el pueblo, abrieron así la selva hacia el río y llegaron los militares, abrieron el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Un problema grande, pero bueno. ¿Qué, entonces, ¿qué hicieron? El ejército de Perú dijo, tienen que irse de aquí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué hicimos eso? Porque esto se iba a declarar un parque nacional. Y en Perú, cuando es un parque nacional, los indios no pueden ir a vivir ahí. Entonces teníamos que hacer el pueblo antes que el parque. Fue un gran problema, porque el, el Ministerio de Ambiente de Perú ya había hecho los estudios para el parque, todo estaba listo para que firme el presidente, y de repente hay una comunidad y todo se jodió. Entonces los militares quisieron sacar a los secoyas, pero los secoyas no podían irse porque esta canoa ya se fue. Y dice, bueno, si nos llevan en helicóptero, o sea, ¿cómo nos vamos? No tenemos cómo ir. Y entonces se quedaron ahí. 
Lo que pasó oh, es que ya no hicieron un parque, sino hicieron, hicieron dos. Este rosado de aquí es una uh -huh. reserva comunal, que es una forma de parque nacional, pero que permite la vida de los indios. Originalmente el Perú quería hacer un solo parque y como vino esa comunidad tuvieron que dividir el parque en parque, no puede vivir nadie y reserva comunal sí pueden vivir los indios. Esta historia se pone aún mejor. La designación de los dos parques en realidad extendió la cantidad de tierra que ahora pertenece legalmente a los secoyas, dándoles más espacio para cazar y vivir libremente. El gobierno peruano todavía está enojado. Entonces, la represalia que tomó el gobierno peruano fue la negación de construir la escuela primaria, pensando que la comunidad finalmente sería obligada a mudarse. Pero Fundación Raíz se volvió aún más creativa. Juliana, la hija de Manuel y Cristina, decidió recaudar fondos y construir una escuela en la comunidad, empleando a un maestro de la comunidad para enseñar a los niños en su propio idioma nativo. Al pensar en toda esta historia, me recordó una cita que Rob Nixon tiene en su libro Violencia lenta y ambientalismo de los pobres, que dice las disputas sobre lo que cuenta como violencia están íntimamente enredadas con conflictos sobre quién tiene la autoridad social de testigo, lo que implica mucho más que simplemente ver y olvidar la historia. ¿Debería ser el gobierno ecuatoriano o el gobierno peruano el que cuente esta historia? Y si lo hacen, ¿cómo se debería contar esta historia? sin recaer en la violencia o en la ideología de que los secoyas son los que se deben moldear al modelo de vida de la sociedad, entre comillas, moderna. Me pregunté, después de todo que los secoyas han pasado, ¿cómo están ahora? Le pregunté a Yadira si siente que todavía hay una separación y distancia dentro de la comunidad más grande de secoya para aquellos que están separados por las ideas físicas de una visitante. Sí, para mí es separación porque hay Perú, una frontera, Perú y Ecuador, porque los secoyas de Perú piensan que nosotros somos peruanos y aquí los secoyas de Ecuador dicen nosotros somos secoyas del Ecuador. No sé, eso es como decir una separación entre ellos. Y sería bueno hablar con ellos y decir, nosotros no somos de ni ecuatorianos ni peruanos, decir que somos propios secoyas, o sea, si ecopain, propios. Entonces sería bueno. ¿Y qué piensas que hay para, para unir la comunidad más? ¿Qué hay que hacer? Lo que está haciendo el Manuel, eso sí. para mí es el mejor, la mejor opción, venir, visitar a los familiares, así dar la vuelta. Y más conexión con las familias. Con... Y me preguntaba, ¿cómo había cambiado la conexión espiritual de Yadira con el medio ambiente a lo largo de los años? Si sentía una desconexión de sus raíces ancestrales. Yo, yo quiero visitar en donde vivieron mi, mis abuelos. Mm. Quiero conocer, es que yo no conozco. 
Sí, Entonces, ¿no? También... Uh-huh. Difícil no conocer... Sí. Donde han vivido sus ancestros, las tierras. Sí, las tierras. Manuel intervino, observando la creciente importancia de la tecnología para ayudar a mantener en contacto a las comunidades al otro lado de la frontera. Y también es interesante que la tecnología está ayudándoles a unirse, porque ahora, por ejemplo, hay, hay teléfonos y cosas en el Perú, hay teléfonos en el Ecuador, hay Facebook, hay WhatsApp, entonces tienen tanto un mayor acercamiento físico, porque la frontera ya no es prohibida, pero también tienen una comunicación virtual que antes no tenían. Entonces ahora un secoya del Putumayo puede poner una foto de su fiesta en Facebook y los secoyas de Ecuador ver y así. ¿no? Entonces creo que la tecnología también está ayudando a que ellos se puedan integrar. Esto trae nuevas preguntas. ¿Cómo pueden los secoyas unirse a la sociedad tecnoindustrial y preservar su sabiduría y cultura ancestral? ¿Y como extranjeros? ¿Cómo podemos ser parte de la solución y no ser parte del problema? Además, hay que preguntarnos qué significa estar en riesgo y qué representa estar seguro. Según los conceptos de seguridad nacional que los gobiernos implementan en la comunidad, hay una parte que me intriga mucho y creo que a nuestros oyentes también. A medida que su entorno ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado la relación de los secoyas con el ámbito espiritual? ¿Cómo se puede dar el chamanismo en el mundo actual? Y en el mundo actual, ¿cuáles son los nuevos desafíos que deben enfrentar los secoyas? No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre todas las preguntas porque Manuel señaló desde el lado derecho de la canoa a un poste blanco que sobresalía del suelo en la orilla del río Napo. Me explicó que este poste marcaba la frontera entre Ecuador y Perú. Pude ver a lo lejos algunos edificios que formaban parte de una base militar. Acabamos de cruzar sin problema sin canoas de patrulla ni militares armados. Hoy no había más que el cielo azul, la corriente del río y la jungla. Parecía ridículo que alguien realmente pudiera controlar un lugar tan salvaje y tranquilo, con tantos árboles verdes y el zumbido de los insectos a su alrededor. Este lugar no pertenecía ni Ecuador ni Perú, incluso tal vez los secoyas, pertenecía a esas criaturas de la jungla. Nuestra canoa disminuyó la velocidad y se acercó a la comunidad. Por fin, después de nueve horas de viaje, habíamos llegado. El sol se estaba poniendo pero aún puedo ver a unos niños pequeños que están corriendo a nuestro lado, en la orilla del río. Sonríen y nos saludan mientras nos acercamos a Painkenape, uno de los pueblos fronterizas recién formadas. Sabes, estoy nerviosa de entrar finalmente en la comunidad. 
No, no quiero ser un extranjero no deseado. Un símbolo de colonismo y de un estilo de vida moderno que amenaza la vida de la comunidad. Mis temores eran infundados, pero ¿por qué exactamente? En el próximo episodio vamos a indagar en estas dudas. Nos vamos a adentrar en la comunidad de los secoyas y ser parte de su día a día. episodio tiene su versión en inglés, lo puedes encontrar en nuestra página web www.forcesthatmoveus.com. Estamos en Apple Store y en Spotify. En él encontrarás más información y nuevas voces para que tu experiencia sea completa. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirlo junto a nosotras. Gracias a National Geographic Society, quien nos apoyó en la creación de lo que nos mueve. Además, gracias a las personas que compartieron su voz y sus historias durante el proceso de investigación. Y gracias también a Alex Alviar, quien escribió la música y se sumó a este proyecto con su increíble sonido y letra musical. Otra música en este episodio incluye Sin Gritar por Señor Maniquí, el proyecto solista de Mariela Espinosa, Taita en Babura por Alex Alviar, White Hats por Wayne Jones, Memory Rain por Young Logos, Cope por The Grand Affair, Falling Down por Ryan Little, Cubic Z and Species por Damon Ortiz y a Manuel Payares y la televisión por su reportaje sobre el reencuentro de los secoyas. Gracias por ser parte de Lo que nos mueve. Hoy quiero cantarte tierra mía llenarte de elogios y de amor con esta sencilla melodía que al cantar la grita el corazón ay mi Ecuador ay mi Ecuador ay mi Ecuador